0: 好，欢迎各位啊，来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，咱们前两天节目说到一个新闻话题呢，是关于结婚的。呃，现在中国人结婚的方式呢，大体上千篇一律，基本上一样的流程，一样的说辞，一样的布置，一样的饭菜。所以呢，在中国呀，婚礼司仪就特别的好混啊，背一套词可以用好几年。但请记住，一定要记住把这个新郎新娘的名就及时换一下，这没换的就就废了。我跟你说啊。呵呵很多人呢都反对铺张浪费的结婚，但是到自己的时候呢，啊，有的时候也是人在江湖身不由己呀、啊。有人说了，这个社会攀比心太重，导致了现在中国人结婚特别的奢靡。其实啊，这只是一部分原因。我认为这还真跟咱们中国的传统结婚习俗有着千丝万缕的关系。从秦朝婚礼这种仪式正式成型开始，婚礼的过程就是咱们中国老爷们花钱的血泪史。呃，古代时候婚礼讲的是六礼嘛，呃，纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎。纳采呢，就是男方看好哪个女的了，到他们家提亲去，女方同意了就送彩礼。问名呢，就是男方遣媒人到女方家里边询问女方姓名啊、生辰八字啊，去的时候也不能空手，也得送礼。纳吉就是算好生辰八字，不好的拉倒啊，如果吉利就订婚啊，订婚也得送礼。纳征呢，说白了就是交钱，男方向女方送聘礼，啊，《礼记》里边有这么一句话嘛：“纳征者，纳聘财也，征成也。先纳聘财，而后婚成，就是一手交钱，一手结婚。<笑>再然后呢，请妻，俗称选日子。历代选日子都是男方派女人、呃，派人到女方家里边请妻送礼，最后是迎亲，一切手续办妥了，钱也交的差不多了，新郎到女方家去提货。”啊。连续六步，哪一步都离不开送礼给钱，啊！所以呢，我们就明白一个道理：现在很多人都羡慕古代人呐，能娶什么三妻四妾呀、啊？我告诉你，无论在哪个年代，矮矬穷都是永远玩不起的。但是呢，每个国家的文化是不一样的。哎，结婚习俗也不一样。那天咱们说了吗？咱们要找一天好好说一说国外啊有一些有意思的婚礼习俗。所以接下来啊，跟大家伙分享几个有意思的。咱们先说法国，在咱们印象当中啊，法国人是特别浪漫的，婚礼肯定与众不同。一般法国人呢，喜欢是选择在周末结婚。这样便于更多的亲朋好友过来参加，这跟咱们中国北方大部分地区差不太多啊。那咱们中国南方啊不一样，南方喜欢晚上结婚嘛，所以不在乎周不周末，一般看黄历日子好就行了。当然，在法国婚礼啊，有一点特别让咱们中国男人羡慕。刚才说了，在中国的传统婚礼过程当中，都是男的给钱，男的给聘礼；而在法国呢，恰恰相反，没有人跟男方谈钱的事儿，但是新娘啊。要准备好充足的嫁妆，而且呢，婚宴的费用也必须由女方来承担。所以呢，春节前那些想节省婚礼开支的兄弟们，实在不行，咱找法国妞啊，对不对？<笑>如果你觉得啊，法国女人太高端了，结婚的时候其实挺省的，这结完婚呢，以后的日子那不靠谱啊，买这买那，我凑合不起啊，对不对？呃，那你可以对付将就一下，找这个朴实的印度妹妹
1: 、啊。
0: 印度啊，跟法国有一点相像，就是女儿出嫁是一件令父母头疼的事儿。印度的风俗呢，也是女方要准备一大笔的彩礼作为呃礼物呢送给男方，送的礼越多，这女方在夫家的地位就会越高，以后不吃亏。最夸张的是结婚那一天。男方呢还可以邀请亲朋好友来凑热闹，而参加婚礼的客人呢不用什么拿红包，不用送礼，相反还可以拿到一个红包。当然，这红包啊也是由女方来送的
1: 。
0: 这是我们中国男人不可想象的待遇、啊。所以呢，印度人呢一旦家里边生了一个女儿，就得为女儿筹集一大笔钱；如果生一儿子呢，那是多一发财机会。于是，这种重男轻女的习俗影响了印度人的生育观。印度人为什么那么多？啊，那么多人口啊，已经快赶超中国了吗？你想啊，有的父母第一胎生个女儿，心想完了亏了嘛，是不是啊？我得赚回来，我再生一个。如果生下来又是女儿，那就努力生第三胎、第四胎，直到生了儿子才罢休。所以，与其说是生育，不如说是赌博。不，过上帝呢还算公平。印度人呢，要是想离婚的话，那对女方有利了，女方可以提条件，要拿多少钱，男方必须给多少。决定权呢在女方，所以呢，印度男人呢虽然说大男子主义吧，但是非常怕老婆离婚，实在赔不起啊。验证出一句话嘛，出来混，迟早要还的嘛。还有的民族呢有自己的结婚特色，去过丽江的朋友都知道哈，当地人呢围着篝火，男女老少们啊手拉着手围成一圈唱歌跳舞。如果是姑娘。对这个小伙子有意思，就用这手指啊，就趁着拉手的时候，用小手指挠这小伙子的手手手掌心这是一种隐蔽的示爱。那在英国北部的约克郡呢，女孩子们的示爱方式比咱们丽江要开放很多，都能看得到。女孩子到了适婚年龄，靠穿衣裳来向男性示意，不同的颜色表示不同的意思，而且这颜色跟这个交通红绿灯一样，绿色的表示耶、yeah, ，come on baby <笑>。来吧，来吧，这个黄色衣服表示呢，你可以来，但是首先要符合老娘的胃口。红色则表示 no do no die，why you try？ <笑>还有一些国家和地区的婚礼呢，跟运动有关系。比方说前南斯拉夫，呃，布伊夫纳省的乡村，至今还保留着一种古老的婚俗。哎，这婚俗太有意思了，新娘必须能举起自己的新郎才能结婚去。<笑>哎呀，这得有把子力气，尤其啊，像我这种两百来斤的，固注定在那边得孤独终老呢。是
1: 吧<笑>
0: 还有，在这个多米尼加东北部的山区，由于那儿的小伙子呢，个个都是神箭手，射箭特别厉害，所以呢，在这里边流行射箭结婚。怎么射呢？就是结婚当天呢，新娘头上插一个用树叶扎成的这种高高的叶环啊，戴脑袋上。新郎呢，必须在距离新娘八十米的地方开弓射箭，把这个夜环射断或者射落，这才能结婚。这所以说这习俗太可怕，我特别想知道就没有失手的吗
1: ？<笑>
0: 还有好玩的踩人婚礼，在马格萨斯群岛马奎萨人的婚礼当中呢，有一对当一对新人啊离开教堂回家的时候呢，新娘所在的部族的宾客要一个接一个的匍匐在地。形成一条人体地毯，呃，我们都讲走红地毯，人家要走这人体地毯。新郎呢，领着新娘从他们的背上踩过去。据说呀，这习俗象征着屈从和忠贞。就是不知道这个，如果新郎还是我这样两百来斤胖子的话，趴在地上人能不能淡定啊
1: ？
0: 其实说了这么多呀，我们发现结婚呢是一件特别开心的事儿，但是呢，有些地方流行的是哭婚。所谓哭婚呢，就是结婚的时候一定得哭，哪怕你干打雷不下雨，也得是那意思。就是说到哭婚呢，我相信收音机前很多朋友不会陌生，因为咱们国家很多民族和地区都有这样的习俗。比方说苗族啊、土家族都有哭婚的传统。山西省的很多地方呢也流行哭婚，他们说媳妇儿哭娘家父嘛。据民俗学家研究啊，这习俗的起源跟远古时代野蛮的抢婚有关系。啊，那时候婚礼这都都不是说，哎，俩人情投意合结婚吧？那时候不是啊，看谁好抢过来。后来呢，这女子啊被掠夺的时候哭诉，慢慢的逐渐演化成为婚俗当中的哭嫁，也表达了对于离开父母的这种不舍。当地的人结婚之前，司仪都得给他们说好了，说，哎，我跟你说，一会儿呢心里再高兴不许乐啊，好好哭，不哭不孝顺
1: 。<笑>
0: 最逗的是，你看吧，不仅自己要哭，新娘的母亲、女友。家中的所有的女性伴侣、女眷啊，一般都得陪着一起哭。不仅仅这些地区，其实，在国外啊，也有哭婚。不过，国外的哭婚跟我们的哭婚呢不太一样。我们的哭婚呢，更多是一种伤感的离别；那人家的哭婚呢，是一种高兴的表达。比方，世界第一大岛——格林兰岛的某些纽芬格部落，哎，就是这样。有探险家嘛，在他的回忆录里边记载了一段非常奇怪的事儿。那天，他刚刚到了这个部落的附近呢。赶上当地一户人家结婚嫁新娘，这个中国嫁新娘很俗，古代大轿子，现在是豪华车队嘛。这纽芬兰呃纽芬兰部落呀是用雪橇，几个大黄狗在前面拉着，新娘在上面坐着，挥舞皮鞭，快跑，旺财！啊，探险家觉得有意思，啊，看看凑凑热闹吧，啊，看看这部落的人是怎么结婚的。结果呢，又跟这雪橇啊一起来到一个小村落，接新娘的老老少少列成两排迎接。按理来说，大伙表情应该充满喜悦吧？结果那帮人一看新娘来了，满脸的悲伤，一起抱头痛哭。<笑><笑>哎呀妈呀，来了！这边接新娘的哭，那边新娘也哭，大伙一起哭，哎呀，哭的这烂糟啊！这整的探险家一头雾水。哎，是怎么回事啊？这婚姻到底有多不幸啊？这个，<笑>其实不是这样。后来经过了解才知道，人家跟咱们是不一样的。咱们表达高兴的方式呢是哈哈大笑，人家表达高兴的方式呢就是哇哇大哭，哭得越惨越高兴，因为当地人认为啊，真正的喜悦之情就应该是用泪水来表达的。我呢，昨天晚上越想这句话说的越有道理，因为咱们中国也有句老话也讲嘛，喜极而泣，就是高兴到顶点了，那应该是哭。所以我决定了啊，等黄欢结婚那天，为了表达我无比的喜悦之情，作为搭档上台致辞的时候，我一定要这样。<笑><笑>哎呀妈呀，欢欢
1: ，你
0: 结婚了，我太高兴了！你们都别拦着我呀，我要为你唱首歌。我祝你们百年好合，来，牛仔哥。
2: 着你的脸，空虚的脸，麻木的走在崩溃边缘。我需要可以流泪的花园。灌溉着多枯萎的诺言，最心爱的情人却伤害我最深。为什么你背着我爱别人？女人天真的眼神
1: 。